0: Hello， 这期呢，想要来聊一下刘易斯·卡罗尔的《爱丽丝漫游奇境记》这本小说《Alice in Wonderland》。嗯，这本书我想可能是很多人童年时候都读过，或者至少听父母讲过的一本书了。其实我不太记得我小时候到底有没有读过这本书了。因为我小时候一直分不清《爱丽丝漫游奇境记》和《绿野仙踪》这两本书到底哪本是哪本，呃，不过后来长大之后呢，有朋友强力推荐我去读一读爱丽丝的原著，所以我才去认认真真看了一遍《爱丽丝漫游奇境记》这个书的。我想你很有可能会知道 l o u i s Carroll。刘易斯·卡罗尔这个名字呢，其实是作者的笔名，作者的真名叫做 Charles Dodgson， 查尔斯·道奇森。呃，那道奇森本人他是一个非常重要的逻辑学家和数学家了。呃，他一生当中的绝大部分时间都待在牛津大学的基督堂学院，呃，也就是 Christ Church 这个学院里面。他一开始在 Christ Church 里读书，后来毕业了之后呢，又在 Christ Church 里面教书。呃，不过我在这期节目里面还是用他的笔名来称呼他，还是把他叫做刘易斯·卡罗尔。关于刘易斯·卡罗尔本人以及他本人是如何创造出爱丽丝这个。角色这个形象的，有非常非常多可以聊的背景故事。不过呢，我不是很想在节目的一开始去聊这些背景故事，因为这些背景故事里面有太多复杂暧昧的、含混不清的内容，而且里面还掺杂着各种各样的无法证实的坊间传言。很多人一谈到 l o u i s Carroll 和《爱丽丝漫游奇境记》的时候呢，他们最津津乐道的就是这些背景故事和坊间传言，但但我个人非常不同意这种做法，因为我不认为这是进入《爱丽丝》这部小说的最佳途径。实际上，我会认为这些流传很广的背景故事和坊间传闻，非常大的扭曲了当代成年读者对这部奇幻小说的理解。呃，我可能会在节目的最后稍微谈一谈这些背景故事和坊间传闻，但是呢，在节目的一开始，我可能就先跳过这些背景故事，直接进入小说本身。小说的故事呢，开始于一个夏天的午后，爱丽丝跟姐姐坐在河岸边，姐姐在看书，爱丽丝在无所事事的发呆。他瞟了一眼姐姐的书，发现书上面既没有插图，也没有对话。于是爱丽丝心想：既没有插图，又没有对话的书能有什么用呢？这个时候，突然一只兔子跳了出来。这只兔子从背心口袋里掏出了一只表，然后自言自语地说：“天哪，天哪，我要迟到了！”说完呢，这个兔子就匆匆地跑进了一个兔子洞里面。爱丽丝呢，也竟然就跟着这个兔子钻进了那个兔子洞。事后，爱丽丝在回想这件事的时候，觉得很奇怪：为什么一只兔子会有背心口袋呢？为什么这只兔子竟然还会有一只表呢？为什么它还会说人话呢？但是更奇怪的是，为什么当时爱丽丝看到这一切的时候？竟然想都没想，就直接跟着这只兔子钻进了兔子洞里呢。谁知道这只兔，这个兔子洞是一口深不见底的井，而井底下是一个光怪陆离的地底世界。于是爱丽丝就从这个兔子洞里开始了她在地底世界的漫游和探险。那么，《Alice in Wonderland》这个书名呢，经常被翻译成。《爱丽丝梦游仙境》，而不是《爱丽丝梦游奇境》。但我认为，显然“梦游奇境”或者“漫游奇境”是比“梦游仙境”更加准确的翻译。为什么呢？因为 “Wonderland” 这个地底下的世界并不是一个仙境。当我们说仙境的时候，我们会觉得这个地方是在天上，或者是在另一个世界。而且我我们会觉得这个仙境好像仙雾缭绕、仙音袅袅，好像一切都特别美好，是一个理想国度。但是呢，爱丽丝进入兔子洞以后所遭遇的那个 Wonderland 绝对不是这样一种仙境。首先 ，Wonderland 它既不在天上，也不在另一个世界，它就在这个世界里，而且呢，它是隐藏在这个世界的地底下。其次呢 ，Wonderland 也绝对不是一个理想的国度，相反，这个地底世界简直就是乱七八糟、光怪陆离。在这个地底世界里面，没有任何道理和逻辑可言，地表世界的一切法则、一切法度，无论是物理规则还是社会规范，在这个地底世界都不再适用了。在这个世界里面呢，住着一群。奇奇怪怪的人或者动物，他们说话做事的方式都毫无逻辑，但是呢，好像又自成一套逻辑，自成一套非常奇怪的逻辑，好像一切事情非常都非常的无厘头，有一种你在看周星驰电影的感觉。比方说，一只老鼠上一秒还在讲故事，下一秒突然就睡着了，这个故事也没有个结尾。或者他上一秒还在睡觉，下一秒突然就醒过来讲了一个谜语，但是呢，一直到小说的最后，他也没告诉你这个谜语的谜底是什么。这个世界呢，还相当的危险和恐怖。比方说，爱丽丝进入兔子洞以后，经常会看到一些吃的或者喝的东西突然冒出来，比方说各种饮料啊、蛋糕啊、蘑菇啊之类的东西。这些饮料和蛋糕上面有的时候会贴一个标签，比方说 “eat me” 吃我，或者 “drink me” 喝我。你也不知道他们究竟是什么东西，究竟有毒还是没毒。但是呢，爱丽丝一般拿到就去吃，就去喝。吃了喝了以后呢，爱丽丝的身体就会变大或者变小。所以我们就看到爱丽丝在小说里面就一直在变，一会儿变大，一会儿变小，就特别像超级马里奥。而且它变大变小的方式也很诡异，比方说它变大以后，并不是说它身体的各个部分都等比例放大了，而是它的身体的其他部分都没有变大，只不过呢，它的脖子变得特别特别长，所以看上去就好，它好像就变成了一条蛇一样。这个书里面还专门给这个场景配了插图。这个插图就是一个小女孩，她的躯干很小，然后呢有一个巨长无比的脖子，这个脖子上面顶着一个不大不小的脑袋，看上去就非常非常的怪异，应该是很多人的童年阴影了。这幅画，有的时候呢，爱丽丝也会变小，她变小以后情况就会很危险，因为地底世界那些本来很小的生物。比方说老鼠啊、毛毛虫，这些东西本来很小，但是呢，爱丽丝变小之后，这些东西就变得跟小爱丽丝差不多大了，所以这些东西都会变得能够威胁他的安全。想想看，假如你碰到一个跟你身高一样高的毛毛虫，那那应该有多恐怖？所以呢，爱丽丝经常会提到说自己有一只叫做戴娜的猫。他为什么要经常提自己有这个猫呢？其实就是为了给自己壮胆，是为了吓唬这些动物。因为像老鼠啊、毛毛虫这些东西，他们都很害怕猫。那除此之外，还有很多其他诡异和有危险的东西。比方说，在小说里面最最著名的一个形象就是柴俊猫这个角色。这个柴俊猫呢，它经常会到处突然出现，又突然消失。这个猫的特点就是它的脸上总是挂着非常诡异的笑容，这个笑容形成一个非常诡异的弧度，而更诡异的是，有的时候这个柴俊猫的身体会一点一点逐渐消失。比方说，首先是它的躯干先消失，然后它的头也会消失，接着它的脸也会消失，最后只剩下一个嘴，一个微笑的嘴留在半空中。构成一个非常诡异的弧度，我我想你一定记得这个这个形象，这个形象，呃，好像迪迪士尼应该有一个动画里面呈现过这个非常经典的形象。那么统治着这个地下世界的是红星王后和红星国王这两个东西。红星王后呢，是一个非常恐怖、脾气非常差、非常难以讨好的暴君。只要任何人不合他的意思，他就会立刻说把这个人的头砍掉。所以呢，红星王后他就一直在砍砍人的头，但是呢，红星国王他就会经常在红星王后把某个人判处死刑之后，立刻赦免这个人的死刑。所以说，虽然红星王后他每隔几分钟就要砍掉一个人的头，但是呢，最后实际上并没有什么人的头真的被砍下来。所以你你可以看到这个 Wonderland 这个地底的世界是一个非常怪异、非常荒诞、毫无意义的世界。在这个世界里面不存在任何确定的价值、规则、法度和行为模式。你可以说这是一个疯狂的世界。比方说柴郡猫就跟爱丽丝说：“他说我们这里全是疯子，这是一个疯子的国度。”因此，你也可以理解为什么很多人会认为《爱丽丝漫游奇境》是一部荒诞文学，因为它描述的是一个不存在任何确定性、不存在任何确定价值的一个无意义的颠倒的世界。我我个人其实蛮同意这种看法的，我我还蛮同意，就是《爱丽丝》是一部荒诞文学的，因为 Wonderland 确实是一个毫无意义的荒诞的世界，但是呢。问题就在于你在读《爱丽丝》这部小说的时候，你并不会产生那种在阅读其他荒诞文学的时候会产生的那种感觉。你不会有阅读，比方说读卡夫卡或者读加缪的那种感觉。你可以回想一下读卡夫卡或者读加缪是什么感觉，要么是一种那种。人在现代社会当中被异化之后所体验到的那种绝望感和无力感，要么是一种人在非理性的世界面前所体验到的某种虚无感，呃，不管怎么样，总是一种有深度的形而上学的体验，呃，但是呢。当我们在跟随着爱丽丝的脚步去探索地底世界的时候，去探索这个荒诞的世界的时候，我们基本上不会产生一丝一毫的虚无感、无力感或者其他任何深刻的形而上学的体验，完全没有这种形而上学的体验。相反呢，呃，当我们在地底世界游历的时候，我们只会觉得，哇，这一路的旅程好精彩，好有意思啊！虽然说这个地底世界里面的人都在说一些乱七八糟的话，干一些乱七八糟的事，他们既不讲逻辑，也不讲规矩，而且到处都危险重重，但是好有意思啊！好想继续跟着爱丽丝的眼睛去看到这个世界当中更多奇奇怪怪的角落，啊。对吧？我我觉得读爱丽丝是这样一种感觉。但是呢，其实只要你稍微跳出来想一想，你就会发现，其实爱丽丝的处境是非常恐怖的。呃，因为爱丽丝是一个只有七岁的小女孩你想想看，一个七岁的小女孩她一个人掉进了一个四千英尺深的洞里面，然后呢，她要一个人在这个奇形怪状的地底世界里面去探险。而且这个世界里面还到处都有一些不知道有没有毒的饮料和蛋糕和蘑菇。如果你喝了这些饮料、吃了这些蘑菇之后呢，你的身体就会产生各种奇特的变异，经常会被困在那里或者困在这里。而且这个地底世界里面还有一个特别喜欢把别人头给砍掉的暴君。其实只要稍微想一想，都觉得这应该是一个恐怖故事才对。呃，如果说爱丽丝在地底世界的冒险都是爱丽丝做的一场梦的话，那这场梦其实应该算不上是一场美梦，应该是噩梦才对吧？但是呢，你读的时候好像并不觉得这是一个恐怖故事，并不觉得这是一个噩梦。你甚至不会为了这个小女孩的前途命运去担忧，这一点不是很奇怪吗？因为你只要稍微想一想，你就会发现，你其实她的前途命运是非常堪忧的。那为什么你不会为她担忧呢？我觉得这很大程度上是因为我们在读小说的时候，我们是在追随着爱丽丝的眼睛。我们是在用他的眼光去打量这个世界，而爱丽丝打量这个世界的时候，她所采取的态度，首先并不是恐惧和害怕，而是好奇和惊讶，或者好奇和惊叹。嗯，虽然说爱丽丝她在遇到困难的时候，有的时候也会流眼泪，也会哭，也会害怕，但是呢，她的这种情绪往往很快就消失了。爱丽丝对地底世界的好奇心，好像把她本应该有的那种恐惧和害怕给冲淡了。比方说，爱丽丝刚刚掉进兔子洞，她在瞎吃了很多东西以后，身体不断的变大变小。她的第一反应并不是害怕，而是感到很好奇。呃，她有一句非常非常有名的台词啊，这个台词叫做。c u r i o u s and curiouser， 就是说太奇怪了，太奇怪了。呃，但其实 curiouser 不是一个词啊，因为 curious 的比较级应该是 more curious， 对吧？呃、而不是 curiouser。但是呢 ，Lewis Carroll 就让爱丽丝说出了这个不合语法的词。呃，其实 curiouser and curiouser， 呃，构成了整本书的一个基调。一方面是在说这个地底世界越来越奇怪了，但另一方面也是在说爱丽丝对这个地底世界越来越感到好奇和惊讶了，对吧？因为 curious 它既可以指这个东西也很奇很奇怪，也可以指对这个东西的好奇心。再比方说呢，有一次爱丽丝吃了一个东西以后，身体突然开始膨胀。膨胀到把整个屋子都塞满了，快要把这个屋子给撑爆了。于是爱丽丝就有点担心，她心想：“我千万不能再变大了，因为我再变大的话，我的脖子就要断了。”但是呢，他的这种担忧又立刻被他的好好奇心所取代，他就开始琢磨：“哎，我一会儿变大，一会儿变小的，搞得我都不知道自己是什么东西了。那接下来我会变成什么东西呢？”好想知道接下来我会变成什么样啊！于是他就开始想自己接下来会变成什么样。想着想着，他又有点难过了，有点后悔了。呃，因为他觉得可能自己一开始就不应该钻到兔子洞里面来，因为兔子洞里一点也不舒服。如果待在家里的话，肯定要比现在舒服多了。但是呢，他又立刻转念一想，他想到。进到兔子洞来以后，经历了好多有意思的事情啊！如果我不来的话，我就看不到这些有意思的事情了。好想知道接下来在我身上会发生什么。这就是爱丽丝的一种独特的思考方式。所以，之所以这个地底世界被称为 Wonderland， 呃，这不仅仅是说这个地底世界充满了 Wonder。并不仅仅是说这个地底世界里充满了奇妙的东西，更加是说爱丽丝对这个地底世界充满了 wonder， 也就是说，爱丽丝的心中充满了 wonder， 充满了好奇和惊叹。我觉得真正帮助爱丽丝在地底世界去克服荒诞、克服恐惧的，并不是爱丽丝的勇气，也不是爱丽丝的什么天真无邪啊、善良啊之类的东西。如果你去读爱丽丝的小说，你会发现，爱丽丝这个小姑娘，并不是那种很天真、很善良的小孩在大部分的时间里，爱丽丝说实话都挺没良心的，挺没心没肺的。但是我觉得这个也是对于小孩非常真实的刻画。就是我其实觉得，真实的小孩就是没心没肺的。我从来不觉得小孩是多么天真善良的生物。我会认为，真正代表着赤子之心的，并不是所谓的天真善良，而是那种小孩所独有的好奇心，是那种在面对一个陌生的世界的时候，充斥在他心灵当中的那种惊讶感、惊奇感。而真正引领着爱丽丝在地底世界当中去不断冒险、不断克服重重困难的，也是他的好奇心。是他对这个世界的惊讶和惊奇，他的 wonder， 他的 curiouser and curiouser。所以，爱丽丝几乎在小说当中就是不断的在问同一个问题 ：What's next？What's next？ 接下来会发生什么呢？接下来我会变成什么东西呢？接下来又有会什么新的好玩的事情出现呢？所以。爱丽丝其实在我看来，代表了一种面对荒诞、面对无意义的一种完全崭新的态度，一种不同于其他荒诞主义作家的态度。你可以想象一下，呃，卡夫卡小说里面所描写的那种人在现代无意义的社会当中的那种异化、那种绝望，或者加缪的那种。呃，反抗荒诞的荒诞英雄，比方说西西弗斯，世界是无意义的，所以我要反抗这种无意义，或者尼采笔下的那种虚无主义斗士，什么在深渊边上起舞啊，什么做超人啊，什么做酒神啊，什么重新评估一切价值啊之类的鸡血，或者像是洛夫克拉福特的克苏鲁小说里面的那些主人公。他们在认识到世界的非理性的本质之后，都会陷入疯狂，又或者是像科尔凯郭尔的那种恐惧战栗，搞得天天神经兮兮，神经高度紧绷，绷不住之后，突然来一个信仰之悦等等。这些是经典的荒诞作家对面对荒诞、面对无意义的时候所采取的态度。但是呢，这些是一个一本正经的大人会采取的态度，而爱丽丝是一个小女孩一个小女孩在面对荒诞、面对无意义的时候，她的态度是什么样的呢？很简单，她的态度就是好奇和惊讶，是 wonder， 是 curious and curious， 就是，是啊，这些荒诞不，这个荒诞不经的地地底世界实在是太无厘头了。实在是一点道理都没有，但是又好有意思。我好想看到更多，我好想经历更多，我好想知道接下来会发生什么。这种 wonder， 这种 curiosity， 既不是对虚无的反抗，也不是在虚无当中沉沦，也不是陷入某种洛夫克拉夫特式的疯狂。这里没有紧张，没有绝望，没有人和自身的异化。有的只是非常简单的好奇和惊讶，以及以及这种好奇和惊讶所带来的一种冒险精神。就是世界是荒诞不经的，世界是无意义的，但是呢，我要在这个荒诞不经的世界里面去游历、去探索。世界是如此的古怪，但是呢，让我来看看 What's next？ 让我来看看接下来会发生什么。这种好奇心并不是说要去探究什么表象背后的本质，就好像在这个无意义的荒谬的地底世界背后，还有什么更深层次的东西等待你去挖掘、去发掘一样，并没有这个更深层次的东西。这个无意义的荒诞的表象就是一切。《W Wonderland》里面发生的那些。事情那些对话就是没有意义的，就是荒谬的，没有什么更深层次的意义等待你去发掘。所以我其实非常反对那些试图用哲学理论或者精神分析理论或者精神病学的理论，呃，想要在《爱丽丝》这部小说当中去挖掘什么深层意涵的那些解读，并没有这些深层意涵，呃。爱丽丝的小说里面有一个人物叫做公爵夫人。这个公爵夫人呢，她最大的爱好就是，她遇到任何事情，都要从里面总结出一些背后的道理。比方说，有一次公爵夫人和这个爱丽丝他们在看一场球赛，这个球赛进行的非常顺利。公爵夫人就说：“球赛进行的非常顺利，这件事情里面就有一个哲理。这个哲理是什么呢？”这个哲理就是：是爱推动了这个世界。爱丽丝就觉得公爵夫人的这个做法非常无聊，所以爱丽丝就直接跟公爵夫人说：“也许这里并没有什么道理。”所以，我觉得爱丽丝的这个话就代表了，呃，爱丽丝她本人在面对荒诞的无意义的世界的时候的态度，也就是爱丽丝她不是一个有深度的角色。他是一个完全活在表层、活在表面的角色，他很少去挖掘表象背后的深层意涵。但是呢，爱丽丝有一双孩子的眼睛，所以他能在荒诞的世界当中感到好奇、感到惊讶。只不过呢，他的好奇心指向的并不是这个荒诞表象背后的隐藏的本质，他的好奇心指向的是更多的表象、更多的荒诞。更多毫无意义的，更多好玩的东西。比方说，我们可以来设想一下：假如卡夫卡《变形记》的那个小说里面的主人公是爱丽丝的话，呢，会怎么样呢？就是，假如爱丽丝有一天早上醒来，发现自己变成了一个巨大的甲虫，她会她会做什么反应呢？他肯定，她的反应肯定和卡夫卡笔下的那个格利高尔是不一样的。我觉得爱丽丝在发现自己变成一个甲虫以后，她当然会立刻哭一下，她会心想：我好端端的一个小姑娘，怎么变成了甲虫呢？但是我想，他很快就会开始好奇，他会想：哎，我现在都变成甲虫了，搞得我都不知道自己是谁了。那我有点好奇，我接下来会变成什么东西呢？我会不会变成一条蛇或者一个毛毛虫呢？这个时候呢，他多半会看到窗台上正爬着一只毛毛虫，然后他这个甲虫就会去跟这个毛毛虫说话，然后呢，他就会跟着这个毛毛虫去游历昆虫的世界。我觉得这个是属于爱丽丝的变形记。这种这种好奇心真的非常打动我，而且我会认为这种好奇、这种惊奇所能带来的勇气，可能远远超过了尼采的那种虚无主义鸡血，或者加缪的那种英雄主义赞歌所能带来的勇气。因为你甚至能在生死攸关的事情面前，继续保持这种爱丽丝式的好奇或者惊奇，比方说。很有可能你死了以后就什么都没有了，死去原知万事空嘛。但是呢，从来也没有人知道死去原知万事空到底是一种什么感觉，就是死了以后什么都没有，这到底是一种什么体验呢？没有人知道，因为所有体验过这种感觉的人呢，都死了，没有人能够跑回来告诉你这个感觉是什么样的。所以呢，你即便在面临生死攸关的时刻，你也可以像爱丽丝那样去追问：“哎 ，What's next？ 接下来会发生什么呢？接下来在我身上会发生什么事呢？接下来我会变成什么东西呢？”这个我觉得就是爱丽丝的好奇心的那种力量所在，也就是在一个颠倒错乱的世界里面。你不一定要像卡夫卡笔下的人去经历什么异化，你也不一定要去搞那种加缪式的虚无主义英雄的反抗，你也不一定要去模仿什么尼采式的超人，你可以就简简单单的对这个颠倒错乱、毫无道理、毫无逻辑可言的世界感到好奇，感到惊叹，然后呢？在这个颠倒错乱的世界里面去探险、去游历、去期待接下来会发生的一切、呃。其实马克思有一个我非常喜欢的小作品，叫做《关于费尔巴哈的提纲》。这个关于费尔巴哈的提纲一共有十一条提纲，但是呢，这个关于费尔巴哈的提纲里面的最后一条，也就是第十一条，是一条我非常不同意的话。呃，这个第十一条的提纲就是是这样的。马克思说，哲学家们只是解释世界，但问题在于改变世界。呃，我不同意这个话的点有很多。那一个点主要是，我认为并不是在所有的时候改变世界都比解释世界重要，有的时候解释世界更重要一点，有的时候改变世界更重要一点。但是我觉得这句话的更大的问题是。其实我们所能做的不仅仅只是解释世界或者改变世界，并不是说要么就解释世界，要么就改变世界，只有这两个选项，不是的。除了解释世界和改变世界以外呢，我们还可以对这个世界感到好奇，对这个世界感到惊讶，我们还可以在这个世界里面游历，在这个世界里面冒险，这个、都不简简单的。简简单单,单的，仅仅是解释世界或者改变世界这个二元对立那么简单。马克思好像就认为，我们和世界的关系只能有两种，要么是一种理论的关系，也就是去静观世界、去理解世界；要么就是一种实践的关系，也就是去改变世界。但是呢？我们和世界之间的那种最最原初、最最本源的关系，并不是这种理论的关系或者实践的关系。我们作为一个孩子，第一次和这个世界打交道，第一次和这个世界面对面的时候，所建立起来的那种关系，既不是说要理解这个世界，也不是说要改变这个世界，而是。在这个世界面前感到惊叹和好奇。好奇并不一定意味着一定要去理解一些什么东西，因为很有可能根本没有任何东西可以被理解，因为或许现实世界就像地底下的那个 Wonderland 一样，是颠倒错乱、毫无道理可言的。但是呢，好奇也不意味着一定要去改变世界。就好像，呃，就好像哈姆雷特说的，呃，这个乾坤颠倒的世界，我必须要为它重整乾坤，并不是这样，并不是说世界是颠倒错乱的，所以我就好像一定要为它建立一个稳定的秩序，不一定，我可以仅仅就只对世界感到惊叹，感到好奇。这个时候，世界既不是我理解的对象，也不是我改变的对象，世界只是我游历和探险的场域。当然呢，呃，就是说，对于一个大人来说，呃，我们很难像爱丽丝那样保持那么纯粹的好奇心。为什么呢？因为在孩子的眼里，呃，在现实与虚幻，在意义和无意义之间。并没有一条很清晰的分界线，所以当他们在面对这个世界的时候，即便他们体验到的是无意义，体验到的是，呃，荒诞感，但是那么他，但是呢，他们还是能够保有那种真正的好奇心，真正的那种惊讶的感觉。对他们来说，任何地方都是 Wonderland， 并不是说只有兔子洞里面的那个地下世界才是 Wonderland。任何地方都是 Wonderland， 因为呢，在任何地方他们都能 w o n d e r 都能去感觉到 curiouser and curiouser。但是呢，对于大人来说，大人被规训的太久了，而且他们各自有各自的负担。就比方说卡夫卡笔下的那个变成虫子的格里高尔，他在发现自己变成虫子以后，他首先就需要担心自己的工作怎么办，他要担心养家糊口的问题。所以，格里高尔是不可能像爱丽丝那样去好奇自己接下来会不会变成毛毛虫，接下来会不会去探索一番，呃，昆虫世界的。他很难抛下这种重担去游历、去冒险。在《爱丽丝漫游奇境记》这个小说里面呢，呃，路易斯·卡洛尔告诉我们，在进入兔子洞以后，会有一道门，这道门通向了 Wonderland， 但是这道门非常非常的小，所以如果。你的身子很大的话，那你是没有办法通过这道门的。所以你要去先喝一种变小的药水，把你变成一个小小的人然后你才能通过这个门。这个好像就是在说，如果你已经长得太大，你就无法再像孩子那样进入这个 Wonderland 里面了。但我想这并不是在说，对于我们这种大人，我们就永远的告别了 Wonderland。就永远的告别了那个神奇的地底世界了。在《爱丽丝漫游奇境记》的结尾的地方呢，我们看到，呃，爱丽丝在跟她的姐姐去讲述她梦游奇境的整个过程。爱丽丝的这个姐姐就是我们在小说的一开头所提到的那个，在那里一本正经看书的那个姐姐。这个姐姐听爱丽丝说了这一连串的故事之后呢？他也做了一个梦，他梦到爱丽丝跟他讲述的一切，他梦到了毛毛虫，梦到了老鼠，梦到了那个喜欢砍人头的皇后。我读这一段的时候，我就感觉我就像是爱丽丝的姐姐一样，就是这个姐姐她已经是一个，她已经不再是一个小孩了，她已经长大了。我跟她一样，我也长大了，我已经没有通往地底世界的钥匙了，但是呢。好在还有爱丽丝，好在还有这部小说。这部小说它的故事就像是一瓶喝下去会变小的药水，我只要看一下这个小说，好像我就可以重新变成一个孩子，好像就又重新获得了能够进入 Wonderland 的资格。爱丽丝这部小说就聊到这里。你很有可能知道《爱丽丝漫游奇境》。这本书的主人公爱丽丝呢，其实是现实当中的一个人，而整个《爱丽丝漫游奇境》的故事，其实是作者 Louis Carroll 在某个夏日的午后，在牛津一条河的小船上讲给爱丽丝本人听的。现实当中的爱丽丝的真名叫做 Alice l i t t l e 就是爱丽丝·里德尔。我们一开始说了，路易斯·卡罗尔当时在牛津大学的 Christ Church 这个学院里面教书。那爱丽丝·李德尔是当时新上任的 Christ Church 的学院的院长的女儿。院长有三个女儿，这三个女儿呢都和路易斯·卡罗尔有非常好的关系。但是呢，路易斯·卡罗尔她最喜欢的是三姐妹当中的老二，也就是爱丽丝·李德尔。那一八六二年七月四日，这是一个所有爱丽丝的书迷都记得非常清楚的日期啊！一八六二年七月四日，路易斯·卡罗尔带着三姐妹去牛津的河上划船，在船上呢，爱丽丝就吵着要让卡罗尔给她讲一个故事，卡罗尔呢随便讲了一个故事，讲了一会讲累了，就说 ：“The rest next time。”就是说，剩下的故事下次再讲吧。但是呢，爱丽丝·里德尔不依不饶，反而说 ：“It is next time。”就是说，现在就是已经是下次了。我觉得这个对话真的好有意思啊，就是感觉是那种小孩经常会说的话。就比方说，如果一个大人说这个事情下次再说吧，这时候一定会有一个小孩说：“现在就是下次。”所以呢，在爱丽丝的央求之下，卡罗尔就在船上讲出了这个奇妙的《爱丽丝漫游地底世界》的冒险故事。但是呢，卡罗尔和爱丽丝一家的关系在这次游船活动之后不久，在1863年就突然终止了。为什么呢？因为爱丽丝的母亲命令爱丽丝断绝所有和卡罗尔的往来。并且命令爱丽丝烧掉了所有卡罗尔的信件。呃，过了一段时间之后，卡罗尔多少恢复了一些和爱丽丝家的关系，但是这个关系已经非常的疏远冷淡了，已经跟以前完全不一样了。后来爱丽丝结婚的时候，卡罗尔呃送去了礼物，但是他并没有到场参加爱丽丝的婚礼。那卡罗尔1898年去世之后。爱丽丝也没有来参加卡罗尔的葬礼。那为什么卡罗尔和爱丽丝的关系会在一八六三年突然中断呢？我们并不知道原因。呃，卡罗尔在日记当中很有可能记录了这件事的原因，但是呢，日记当中这部分内容被卡罗尔的亲戚给撕掉了，所以我们并不知道卡罗尔写的是什么。那现在比较流行的一种说法是。之所以卡罗尔会在1863年和爱丽丝一家断绝往来，是因为爱丽丝的母亲发现卡罗尔和爱丽丝之间的关系有越界的可能。这个说法也得到了一些爱丽丝后人的支持。不过呢，也有另外一些证据似乎表明，卡罗尔当时交往的对象并不是爱丽丝，而是爱丽丝的姐姐。不过，并没有任何证据可以表明卡罗尔和姐妹有任何物理上的越界的接触，只是说他们可能在情感上会有一些越界。除此之外呢，卡罗尔还非常喜欢摄影，他拍摄过三千多张照片，在这三千多张照片当中呢，有一半拍的是孩子的照片，而在这些孩子的照片当中呢。有大概三十张左右是全裸或者半裸的照片。呃，听到这里呢，你可能会觉得很恐怖。呃，但是呢，在当时的维多利亚时期的英国，把儿童当作摄影对象，甚至把裸体儿童当作摄影对象，呃，至少在当时并不是一件很罕见的事情。而且当时对于儿童的看法和我们现在对于儿童的看法也完完全不一样。维多利亚时代人们对儿童的看法是完全非性化的，呃，这一点和我们现在非常不同。我们这个时代对儿童，嗯，会对恋童癖有非常大的担忧，我们会非常担忧儿童被性化。但是呢，维多利亚时代并没有这样的担忧，所以呢，如果你把卡罗尔的做法放到当时的语境当中，可能并没有那么奇怪。在出版了《爱丽丝漫游奇境记》很多年之后呢，卡罗尔又出版了一本续集，叫做《Through the Looking Glass》，中文名是《爱丽丝镜中奇遇记》呃。应该很多人也看过这个续集了。这个第这个续集和第一部一样，都非常的光怪陆离，但是呢。续集当中的色调已经和第一部小说完全不同了。第一部小说的故事是发生在夏天，小说整体的色调是明快的，是积极的；而第二部小说发生在冬天，整体的色调已经开始暗淡下来，开始伤感起来。在第二部小说的结尾呢，有一首诗，而这首诗每一句的第一个字母。连起来的话就是 Alice Plessens Little， 也就是现实当中的爱丽丝的全名。所以这个大概就是一些关于爱丽丝和卡罗尔的基本情况。那具体如何评价卡罗尔这个人呢？或者说，他到底是不是一个恋童癖呢？呃，我个人觉得，显然卡罗尔对于爱丽丝，对于现实当中的那个爱丽丝的情感，远远已经超过了一个普通长辈对朋友的孩子会会有的那种情感。但我觉得很难说这种情感是不是就一定是某种不伦的爱恋。我个人觉得不是，应该还没有证据可以表明这一点。呃，但是呢，也有很多人认为。板上钉钉，卡罗尔很显然对爱丽丝有某种情愫。很多人都认为卡罗尔是一个板上钉钉的恋童皮，如果你想了解更多的话， 2 0 1 5年的时候 ，BBC 趁着爱丽丝小说出版150周年的机会，制作了一个纪录片，叫做《The Secret World of Lewis Carroll》，呃，路易斯卡，路易斯卡罗尔的秘密世界。这个纪录片还算是比较公允的介绍了一些相关的背景材料。如果你感兴趣的话，可以去油管上搜来看一下。最后，我想提一下，呃，第二部小说，也就是《爱丽丝镜中奇遇记》。我想提一下这部小说当中的一个片段。那么，在《镜中奇遇记》里面呢，有一对很搞笑的孪生兄弟，叫做 t i d t l e d o m b and t i d t l e D， 就是 t i d t l e d o m b 和推豆弟，这两个这两个人，他们是孪生兄弟。那有的时候被翻译成，我看叫“糖糖肥”和“糖糖胖”，我也不知道为什么要被翻译成这个名字，但反正就是“糖糖肥”和“糖糖胖”。有一次呢，爱丽丝在跟糖糖胖说话的时候，就听见，呃，红国王，红国王也是里面的一个角色，就听见红国王在睡觉，在打呼。那这个时候，糖糖胖就问爱丽丝说：“红国王正在做梦，你来猜猜他梦见了什么？”爱丽丝说：“我怎么知道他梦见了什么？我猜不出来。”糖糖胖说：“这都猜不出来，他肯定梦见了你呀、啊！因为如果他没有梦见你，那你此时就不会存在，因为你只是他梦到的一个物件而已。如果红国王醒过来了。”那你就会像蜡烛一样，噗的一下就烟消云散了。爱丽丝听到以后很生气，她说：“我是一个真实的人，我怎么可能是红国王梦中的东西呢？”说着说着，她就哭了起来。到了小说的最后呢，我们看到爱丽丝她醒了过来，她发现她在镜中所经历的冒险，整个都是一场梦而已。所以爱丽丝就说：“啊。”看来并不是红国王梦见了我，而是我梦见了红国王。我不是红国王梦中的东西，相反，红国王是我梦中的东西。好像到这里呢，我们已经有了一个确定的答案，就是爱丽丝不是红国王梦中的东西，红国王像反过来是爱丽丝梦中的东西。但是呢，卡罗尔似乎是想在这里保持开放，因为。他紧接着说了另一句话，这也是这部小说的最后一句话。这句话就是 “Who do you think it was？” 呃，是一个问句，就是那么你认为是谁梦见了谁呢？如果我们把小说里的红国王看成是刘易斯·卡罗尔本人，那么刘易斯·卡罗尔在小说最后所提出的问题就是：到底是？爱丽丝梦见了红国王呢，还是刘易斯·卡罗尔梦见了爱丽丝呢？因为我们知道刘易斯·卡罗尔曾经把爱丽丝称为 “Dream Alice”， 也就是梦中的爱丽丝。而《爱丽丝漫游奇境记》和《爱丽丝镜中奇遇记》这两部小说，讲的都是梦中游历、梦中探险的故事。但这个梦到底是谁的梦呢？是爱丽丝做了一个她自己在 Wonderland 当中探险的梦呢，还是刘易斯·卡罗尔做了一个关于爱丽丝的梦呢？那这次的爱丽丝大概就先聊到这里吧。哎，这录的时间太长了，已经感觉已经脑子有一点混乱了。啊，下下次下次聊什么呢？我还没有特别想好。嗯、呃，很久没有聊科幻了，所以我可能有点想要聊一次科幻。但具体聊什么科幻，可能还要再想一想。如果没想出来的话，我可能就又回归纳博科夫系列去做一期防守。呃，如果想到的话，我就先聊科幻。然后再下次再聊放手。接下来呢，会有一段我因为世界读书日而即兴补录的一个应景的一段小内容。本来想放在节目的最开头的，但是因为录得太随意了，后来我听了一下，发现口齿特别不清晰，所以我打算就放在节目的最后了。如果你感兴趣的话，可以。把它听下去。如果你不感兴趣的话呢，那这次的节目就先到这里。谢谢收听，我们下期再见。我刚刚在上传节目的时候，突然发现今天好像是世界读书日，所以我想或许我可以随意录一点和读书相关的内容，分享一下我最近读到的一点点东西。我可能会把这一段补录的内容加在节目的开头，而不是结尾，因为如果我加在结尾的话，可能就没什么人听了，因为没什么人会听到节目的结尾的。那我最近在书店里面买到一本乐古恩新出的文集，呃，这个文集叫做《Space Crown》，它收录收录了乐古恩有关呃性别、有关写作、有关衰老、种族。和母亲等等议题的各种作品吧，有短篇小说，还有散文，还有呃论文等等。那这我觉得这我觉得这个文集非常有意思。啊，那我在这个文集里面读到有一其中有一篇演讲，叫做《Off the Page》。这个演讲呢，是关于一个一个关于什么怎么读书的演讲。我就大概翻译一下这个演讲的前两段话。我觉得前两段话写的非常有意思。前两段话是这么说的：，老古文说，在印刷术发明和普及之后呢，小说和诗歌遭遇了一个奇怪且可怕的变故。什么变故呢？就是文学失去了它的声音，除了在舞台上以外。就是除了那些被搬上舞台的剧作或者小说以外呢，文学是完全没有声音的。然后乐谷文就说：“他说，当我出生，在我出生的那个年代，文学的沉默被认为是一种必要的美德和一种文明的标志。虽然说奶妈和祖母这种人，他们会愿意给小孩子讲故事。”然后那些没什么文化的人，他们经常会说，会吟诵一些狗屁不通的诗歌。但是呢，那些真正受过教养的人，对于那些真正受过教养的人来说，他们认为真正重要的东西，也就是文学，是没有声音的。文学只和文字相关，而文字呢？只是那些被印刷术印在纸张上面的没有声音的黑色的符号，所以呢，伴随着这个书籍的大量普及所带来的是一种文学的无声化。因为本来文学是口述的嘛，就是大家互相吟诵诗歌、互相讲故事啊，文学本来是一种声音的艺术。但是呢，文学现在变成了一种默读，你读书好像只是你在脑子里面去。一遍遍的过这个书里面的内容，但是呢，这个书里面的内容本身不发出声音了。对这种文学的沉默的一个最好的体现呢，勒古恩认为是在图书馆里面，因为图书馆是读书的场所嘛。可是呢，你在图书馆里面读书的时候是绝对不能发出声音的。所以勒古恩把图书馆形容成是沉默女神的神殿。而这个神殿呢，有一个守护这个神殿的祭司，这个祭司就是图书管理员。每当你试图在图书馆里发出声音的时候，这个图书管理员呢，就会过来制止你，告诉你不要打破图书馆的沉默。但是露骨文他就说，其实你读书，但是不发出声音，就跟你看一份曲谱、看一份乐谱。但是不去演奏这份乐谱，或者不去听这份这个音乐的演奏一样，都是不完整的。我觉得这个比喻特别有意思，就是我之前没有想过这个比喻。就是如果图书，如果书籍和乐谱是一样的，对吧？那么你是不能够仅仅读它的，或者你是不能够仅仅用眼睛去看它的，你需要去演奏它，去表演它。就像一个乐谱，如果你仅仅用眼睛去看这个乐谱，但是不去表演或者不去欣赏一个呃演奏，那么你的这个看乐谱的活动就是不完整的，你并没有真正的欣赏到这个音乐的内容。那文学也是一样，如果你没有去发出声音，没有去听到这个文字本身所发出的声音的话，那么你的这个鉴赏或者你的这个读书的活动也是不完整的。在这个文集里面还有另外一篇文章，呃，这个文章的名字叫做《The Sound of Your Writing》，就是呃你写作的声音。这个里面也提到，这篇文章里面也提到，他就说，一个好的写作者就像一个好的读者一样，一个好的写作者和一个好的读者，他们都需要训练一个感官，就是耳朵。为什么呢？因为对于文学来说，它最重要的一个要素，或者最重要的一个物理要素，就是它的声音。那我们一般在评价一个文学作品它的好坏，比方说一个散文或者一个小说、一个诗歌，它这句话写的是好还是不好的时候，我们最直接的反应是说这句话听上去对不对？这句话听上去美不美？这段话听上去是不是流畅？这个词听上去。是不是一个应该被放在这里的正确的那个词？我们的评判标准总是和听觉相关的，所以乐古人就认为，我们在谈论读书的时候，似乎总是认为读书是一个和视觉或者和你的理性观能相关的部分，但是这个时候你忽略了文学它最重要的一个美学的性质。啊，这个美学的性质是和你的听觉相关的，就是这个文字它的视、它的听觉效果是什么样的，它的韵律是什么样的，它的节奏是什么样的，这个东西决定了文字本身的意义和美感是不是准确到位。这这个是我非常非常少想过的一个点吧。我之前一直觉得好像文学是更多和想象力有关，但是其实不是的。在读书的这个活动当中，或许最重要的感官还不是想象力和视觉，而是听觉。